0: «Космическая неделя» на ретро Поехали! Привет, ребята, с добрым утром Космическая неделя на Ретро-ФМ продолжается ура, ура Да, ура, у нас по традиции Гость сегодня в студии Это герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко Андрей, доброе утро
1: Доброе утро, студия Доброе утро, дорогие радиослужащие Очень приятно, что мы с вами пообщаемся
2: Слушайте, вы как профессионально прям
1: Журналист первый раз Практика Мы вас
2: поздравляем
0: с наступающим днем космонавтики А когда планируется следующий полет?
1: Есть ничего не поменяется, то следующий полет будет в сентябре 2016 года.
2: О, это скоро. Это Время
1: совсем да. скоро. Гораздо быстрее, чем кажется.
2: Подготовка уже идет, да?
1: Да, подготовка идет. По нормам экипаж начинает готовиться примерно за полтора-два года до назначенного полета. Прилично.
2: Mm-hmm. Мы вот на вас смотрим. Вы сейчас да. в таком симпатичном виде в юбилейном Где джемпере. Же это тот джемпер, который относится к вашему юбилейному полету. Вы летали как раз в год 50-летия полета Гагарина, да?
1: Да, то- вы с Совершенно правы. Эти джемперы нам выдавали на стартовой площадке. Руководитель Роскосмоса лично нам их вручал. Вышивал, наверное, сам сидел. Потому что на самом
0: деле тут и нашивки, и вышатые, ну, красивые, на самом деле, да, джемперы.
2: Сразу тоже такое всем захотелось. Захотелось, но не заслужили. Вот по поводу Гагарина, скажите, а если бы он был жив, представьте себе, вот такую ситуацию, о чем бы вы его спросили, наверняка же какие-то мысли были?
1: Вы знаете, наверное, я его спросил бы Насколько то, что он увидел и почувствовал в полете Отличалось от того, что он думал перед полетом Потому что тот мир, в который попадает космонавт Очень сильно отличается от того, к чему мы привыкли И даже от того, который мы можем себе представить Вот после всех тех лет обучения в школах, в институтах Вы конкретики
2: скажите, вот вы полетели Вы, наверное, со своими ощущениями Почему сравниваете удивились? Что вас там
1: так поразило? Больше всего меня поразил это вид Земли, безусловно Это самое красивое Наверное, картинка, которую может Увидеть космонавт, которому повезет Летать вокруг Земли, потому что если ты летишь Дальше, допустим, mm-hmm. другим планетам, конечно, вокруг Космос, космос, черный космос, звездочки Сверкают, а Он прям
0: черный-черный Или он, все-таки
1: какой-то другой цвет там? Я бы сказал так, он как объемное Темное стекло а, вот Смотришь такое, черноту и понимаешь, что там Смотришь черноту, но чувствуешь, что это объем что-то что-то это не какая-то плоскость на картинке Вот что-то такое объемное совершенно Которое трудно вот так почувствовать Не увидя это своими глазами
2: Слушай, да. я вот еще просто пришло в голову, вы вот летите опять в следующий раз на МКС, а не надоело на МКС летать? Может, хочется уже куда-то дальше?
1: Хочется, но кто ж нас туда пошлет
0: Ну. Скажите, пожалуйста Вы в девятом классе ведь написали письмо Руководителю Центра подготовки Космонавтов, дважды герой Советского Союза Владимиру Шаталову С вопросом о том, что нужно Сделать, чтобы стать космонавтом
1: Ну, я его написал, написал По принципу на деревне дедушки То есть, звездный городок, почта космонавтов
0: А, там даже точного адреса не было
1: Нет, нет. так же, как, кстати, и сейчас Сразу же хочу обратиться к нашим слушателям Если кто-то хочет написать письмо космонавту но не знает, куда его отправлять, так и пишите. Московская область, звездный городок, почта летчика-космонавта, такому-то, такому-то. Оно дойдет, оно дойдет, до сих пор доходит. И более того, с этого же адреса мы э, отвечаем на письма, которые к нам приходят.
2: Мы попробуем вам письмо. Попробуйте тестовое письмо. что он
1: ответил-то вам? Ответил, что с детства не мечтал быть космонавтом, но после того, как закончил летное училище, специальную группу летчиков пригласили на собеседование. И вот он тогда узнал о профессии космонавта, выбрал профессию космонавта, ну и так далее. То есть он мне рекомендовал э, пойти по стопам военного летчика Но я не пошел (свят) Дело в том, что к тому времени я уже занимался в в юношеском клубе космонавтики Имени Германа Степановича Титова В тогда еще Ленинградском дворце пионеров Я решил поступать поступать в Ленинградский механический институт Поступил туда, а вот там мной было написано еще одно письмо И уже (свят) не в звездный городок Я написал письмо тогда главному конструктору э, Глушко Валентину Петровичу Передал его через третьи руки Через его э, референта Когда я получил от него ответ Вот это меня действительно поразило до глубины души Потому что академик, крайне занятой человек Он не ответил собственно, ручно. Письмо хранится у меня дома как реликвия И вот э, Валентин Петрович мне как раз уже написал о том Что можно закончить военмех И э, прийти работать в ракетно-космическую корпорацию «Энергия» Что я потом и сделал И таким образом стать космонавтом.
0: Я понимаю, что вы в принципе авантюрист Получается, вы же делаете то, на что не надеетесь Но все равно (свят) Делайте все это И главное, что получается Мы
2: видели, кстати, видео про вас На сайте Роскосмоса, наверное, так можно сказать И, в частности, ваша супруга там присутствует Рассказывая о том, что была очень удивлена тем Что вы летите в космос Как такое могло быть? Она же знала, что вы космонавт Что вы готовитесь И тут, говорит как так? Как так? Действительно, она Фосферу, была к да. этому не готова, и, может быть, она была против, как-то было.
1: Ну, на самом деле, когда мы с ней только познакомились, я еще не был космонавтом и У-у-у. только собирался поступать в отряд космонавтов. Я честно в этом признался. Она, по-моему, честно, мне не поверила. Я так думаю, как я потом говорю, в следующей ситуации говорю: я тебя честно предупреждал. Сама виновата, что согласилась. То есть,
2: она действительно как-то протестовала?
1: Нет, она не протестовала, конечно. не позже. Нет. Ну, конечно, Наши семьи, все, кто с нами живет, вместе наши родители, дети, они, конечно, с опаской относятся к нашей профессии. Но, тем не менее, наверное, все понимают, что это все-таки наша работа, наша жизнь, если уж так называют совсем вещи своими именами. И нас не отговаривают. Но, когда вот наступает время лететь в космос, почему-то для всех это становится неожиданностью. Скажите, пожалуйста, а Ивану Андреевичу сколько лет было, когда вы полетели? Семь, если не ошибаюсь? Да, совершенно верно. Давайте
0: скажем, что Иван Андреевич – это сын. Да, все-таки...
1: Ну, на всякий случай, да. Как он вас провожал, рисовал ли что-нибудь там в дорогу? О чем разговаривали во время социального связи? Меня, да.
2: Возьми меня с собой, да, папа с собой
1: не просил. Ну, он, мне кажется, тогда еще не совсем понимал, что это такое будет. Для него бы, мне кажется, казалось, что это примерно что-то поездка из Питера, из Москвы в Питер. Ну, чуть-чуть, может быть, подальше, чуть-чуть на другом поезде. А настолько, папа-то уехал? А папа уехал на полгода. Да, прилично.
2: А с супругой, как вы часто общались? Ну, сеансы связи
1: какие-то. На сегодняшний момент космонавты могут звонить на землю, на все телефоны, стационарные, спутниковые, сотовые. Хулиганить могут. Практически в любой момент, ну, когда есть связь со спутниками. Извините, а за счет счет? А вот я хотел сказать, что, к счастью, не за наш счет. То есть вам разрешают звонить, когда есть свободная минута, зачем можно позвонить? Да, семье можно позвонить. Конечно, увлекаться этим не получается хотя, хотя Нет, это не только самоограничение Это еще и отсутствие свободного времени Потому что на самом деле космонавт на борту Международной космической станции, да и любого космического корабля В первую очередь работает, работает, работает А все остальное, даже не во вторую, а в третью очередь
0: из Санкт-Петербурга до нас дозвонилась Екатерина Доброе утро Екатерин, вас мы поздравляем с наступающим днем космонавтики У вас есть возможность познакомиться с космонавтом настоящим
2: Андрей Борисенко, да. здоровайтесь, общайтесь.
1: Здравствуйте, Катя, доброе утро.
2: Доброе утро, Андрей Иванович. Хотел вас тоже поздравить с наступающим Днем космонавтики.
1: Спасибо, спасибо.
2: Мне кажется, что люди не всегда понимают, для чего нужно развивать космонавтику, зачем тратить такие большие деньги. Вот расскажите, пожалуйста, какими достижениями космонавтики мы пользуемся каждый день?
1: Вопрос очень интересный и очень важный. Наверное, большинство вещей, которыми мы привыкли пользоваться, они связаны с космонавтикой. Это и связь, это и телевидение. Это и многие-многие материалы. Это сковородки, которыми каждая девушка пользуется на кухне с тефлоновым покрытием. Это на самом деле продукт космонавтики.
0: А что там, сама сковородка или тефлон? Тефлон? Тефлон.
1: тефлон. 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 Вот это покрытие было разработано именно для нужд ракетно-космической отрасли. И а
0: только... Где оно там используется? Это а... снаружи корабля. Ну, внутри, оно есть, и, и
1: используется в разных местах, <laughs> но это действительно был материал, который разработан именно после начала космической эры. Поэтому на самом деле очень-очень-очень много вещей. Которые, мы даже не подозреваем о том Что они родились в результате Ракетно-космических исследований И тех возможностей, которые предоставляют Пилотируемые
2: космонавты
1: Какой-нибудь еще пример
2: неожиданный Приведите,
1: пожалуйста Совсем свеженький пример На борту Международной космической станции Космонавты в течение полугода Все-таки должны как-то мыться Например, мыть голову А воды свободно нет на борту То есть у нас нет такой аппаратуры Которая являлась бы душем Поэтому было разработан специальный шампунь После которого нет требуется промывать голову. Берешь несколько капель, наносишь на влажную голову, неважно, от чего она влажная, от того, что ты нее намочил водой или позанимался спортом, 30 секунд ждешь, после этого протираешь голову насухо а Все, голова чистая. И волос вот нет. Волос остается, не выпадает в течение полета. А что
2: это? Можно на земле приобрести
1: уже такой Вы знаете, дело в том, что я случайно увидел этот шампунь именно в этих же упаковках. В обыкновенном земном магазине на самом флакончике написано что шампунь предназначен для космонавтов, дальнобойщиков, военных, туристов И вообще всех, кому требуется привести себя в порядок без воды Ну и хотелось бы поговорить о модной нынче теме космическом туризме Точнее, о музыкальной космической туристке
2: Вы общались с Сарой Брайтман, самой знаменитой сейчас девушкой, туристом космическим?
1: Мы с ней общались, общались на занятиях по выживанию в зимнем лесу вот Были практически занятия Я не заметил в ней никакой звездности Во-первых, она очень симпатична очень обаятельная. обаятельная И делает все, что ей говорят инструктор То есть никаких попыток покапризничать Перетянуть одеяло на себя Как там выделиться Нет, она работает в команде И это очень приятно видеть
0: А скажите, не было таких случаев, когда, допустим, турист Заплатил огромные деньги Начал готовиться и начал капризничать Типа не буду, не хочу в лес Хочу туда, хочу сюда Никого не снимали с маршрута, грубо говоря Типа забирай свои деньги и с иди отсюда. Да. да, или просто не выгоняли за такие дела?
1: Мне такие случаи неизвестны. Наши инструктора, которые нас готовят, они умеют обойти, сгладить возможные сложности, которые иногда возникают во время подготовки, и человека немножко подправить, если человек делает не так, как надо. А
2: поделитесь со всем человечеством историей про колбасу, которая не долетела до вас и стала талисманом. Что, съели
1: по, по дороге. Да, было такое. Все началось с не очень приятного момента. До нас не долетел грузовой корабль «Прогресс». Саша Самокутяева, его жена. Оксана подготовила для передачи на борт колбасу, которую он попросил. Mm-hmm. Колбасу эту забарковали, скажем, забирайте ее назад. Колбаса благополучно вернулась в звездный городок. К Оксане в холодильник отлежалась в то время, когда произошла авария ракетносителя. Журналисты, когда про это узнали, они написали статью заголовком "Спаслась только колбаса". И вот этот заголовок "Спаслась только колбаса" стал отправной точкой такой нашей, к сожалению, не очень длительной традиции. Дело в том, что не все любят летать на самолетах. Некоторые mm-hmm. даже немножко боятся. Некоторые боятся, но не признаются, что боятся. И вот у нас стало такое поверье. Чтобы тебе не страшно было бы лететь на самолете, и с тобой ничего не случилось, тебе нужно от этой колбасы отрезать кусочек, съесть, а шкурку от нее взять с собой в качестве амулета. Колбаса у Оксана в холодильнике очень быстро закончилась, после того, как началась эта традиция. А мне интересно,
2: что космонавты тоже боятся летать на самолетах?
1: Нет, космонавты на самолетах летать не боятся. Но у нас же есть друзья, родные, близкие, которые на самолетах летают иногда и без нас, и иногда кто-то из них сильно волнуется. Да. Время
0: Колбаса только на пользу пошла тут получается. Вы занимались управлением полетов с Земли? Был да. Был такое. А сталкивались с какими-то сложными ситуациями, которые ну совсем не предвиденные?
1: Самые такие экстремальные, потенциально опасные нештатные ситуации, которые у меня остались в памяти, это было пожар на борту, еще Мира и столкновение прогресса со станцией Мир.
0: Как разруливались. Что делают?
1: На самом деле космонавты Тренируется долго, упорно На парирование нештатных ситуаций Тренируется и Земля, поэтому алгоритм Понятен, что делать, куда бежать Какие команды выдавать Поэтому алгоритму те нештатные ситуации Которые тогда случились в жизни на самом деле Они, в общем-то, и парировали.
2: Возвращаясь к станции МИР Насколько мы понимаем, вы руководили операцией по ее затоплению
1: Я был сменным руководителем полета В тот день, когда А-а-а. мы ее сводили с орбиты В тот вечер, когда Точнее, уже утренние часы, когда МИР Уже влетал в плотные слои атмосферы Внизу в зале управления было не протолкнуться Такое количество народу Несмотря на все усилия службы режима Не пускать никого лишних в зал Я такого количества народа не видел в зале Ни до этого, ни после У многих людей просто текли слезы Я никогда не а видел, нет. чтобы эти люди плакали Но вот это был такой очень-очень тяжелый Опять же говорю с точки зрения эмоциональный момент. Ну а зачем ее было топить? Она не могла еще полетать немножко? Или в конце концов ее посадить можно было, наверное? Ну, во-первых, ее посадить нельзя Во-вторых, я совершенно с полной ответственностью хочу сказать Что то техническое состояние станции, которое было на тот момент Оно не оставляло нам выбора Представьте себе нашу отечественную машину жигули Классику, на которой вы ездите 10 лет каждый день на работу и назад Понимаете, в каком состоянии будет эта машина? Она будет, наверное, практически разваливаться на ходу Вот э мир э по своему техническому состоянию был на грани того Что мы могли просто потерять с ним связь
0: А вот по поводу МКС у нее насколько там мощные ресурсы Вообще что ее ждет Такая она же судьба да. Или она будет разрастаться, развиваться И это в конечном итоге превратится во что-то глобальное
1: Я думаю, что это будет определяться решениями Не столько техническими, сколько организационными Когда страны-участницы программы Международной космической станции решат Что МКС больше эксплуатировать не нужно Тогда ее, наверное, будут сводить с орбиты
0: А если какая-то страна говорит Надо ее сводить с орбиты А другая страна говорит Нет, мы тут еще не все закончим Закончили.
1: Я думаю, что это все, вот эти ситуации регулируются межправительственными соглашениями. Думаю, что эти вопросы там заранее оговаривались. Ну, ну, ладно, посмотрим, что? чем
0: все закончится.
2: Может, Сашка свои внуки на МКС плетят что? Ох, хорошо, бы. Которых пока еще, конечно, нет?
1: А я бы им отсюда платочком.
2: Вопрос такой серьезный. Сейчас сложнее или легче стать космонавтом, чем, например, в 70-е 80-е годы?
1: В чем-то легче, в чем-то сложнее. В чем? Медицинские требования космонавтам, которые проявлялись раньше и которая предъявляется сейчас, сейчас гораздо проще. Если сравнивать с требованиями, по которым выполнялся первый отбор в, в отряд космонавтов, самый первый, сейчас из действующих космонавтов, ну, по пальцам можно пересчитать, кто, вы бы прошли, то э, я думаю, что нет. Когда отбирали Юрия Алексеевича Гагарину, не было понятно, с чем человек столкнется в космосе, перестраховывались по максимуму, как только могли. А вот то, что стало сложнее, это, безусловно, повысился уровень требований к знаниям кандидатов космонавтов, к их образованию. Вообще есть такая шутка. Что один из наших старших товарищей Выйдя с очередного экзамена Вытер под с и сказал Да что ж такое, отбирали по здоровью А спрашивают, как сумных.
0: А скажите, пожалуйста, вам когда-нибудь в космосе трава у дома снилась? Ну вот как поймут земляне
2: не так, не снится никогда вам подобное
1: Вы знаете, мне в космосе снились те же самые сны, что снились и на Земле Вот ни трава у дома, ни шум дождя, ни в течение космического Я не буду конкретизировать, что именно мне снилось Хорошо, ладно И по традиции вас, как и всех космических гостей Просим поздравить слушателей Ретро-ФМ с Днем космонавтики Дорогие друзья, я с удовольствием Поздравляю вас с нашим Великим праздником День космонавтики Это все-таки один из тех праздников которые празднуют все человечество Я хочу вас призвать, несмотря на всю Нашу занятость земную, несмотря на Те важные дела, которые мы занимаемся На Земле, все-таки иногда Отрывать от них взгляд И обращать этот взгляд наверх К звездам и не забывать, что Над нами, вокруг нас очень большой мир И космонавтика проложила путь Нам туда, к звездам, ну может быть не нам, но по крайней мере нашим внукам.
0: Спасибо. Спасибо, спасибо вам большое. Вас, да спасибо. и вас тоже, конечно, с наступающим праздником, друзья. Хочу еще раз сказать, у нас в гостях сегодня был герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко. Удачи вам во всем, что касается не только космических, но и земных дел. Здоровья, ну и всего хорошего с праздником с наступающим.
1: Спасибо, с праздником, до свидания. Космическая неделя на Ретро ФМ.